0: Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un gros podcast, ça va être du lourd. Il s'agit de l'interview de Mayan qui est de Dot Market. Dot Market, en gros, c'est quoi C'est une entreprise qui consiste à revendre des business en ligne. Ils sont spécialisés là-dedans. Et par rapport à la revente des business en ligne, j'avais pas mal de questions. Des questions qui, je sais, peut-être vous aussi, vous vous posez. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette interview. Combien vaut un business Combien vous pouvez espérer revendre votre business quel est le meilleur coup que Mayan a fait À quel montant elle a vendu ce business en ligne C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses en lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mayan. Donc salut euh, salut à toi Mayane. Salut Rémi. Aujourd'hui, euh, j'ai voulu donc interviewer Mayane parce qu'elle a aujourd'hui un, un business dans la vente de business en ligne qui est d'ailleurs une activité encore pas trop, trop développée sur Internet. On en entend peu parler et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus et surtout pas mal de points en fait, pour éduquer un peu plus les gens sur euh, bah, la valeur d'un business en ligne, comment vendre un business en ligne, euh, en quoi consiste la vente d'un business en ligne, etc. etc. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu faire venir Mayane euh, sur le podcast pour qu'elle nous parle un petit peu de ça, puisque c'est son métier aujourd'hui, le, le but de son business. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui avec toi. Donc, est-ce que tu peux, donc rapidement, avant qu'on commence, est-ce que tu peux simplement nous dire un petit peu comment tu es arrivé dans, dans ce type de business
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, ça n'a pas, enfin, c'était, euh, on va dire, c'était pas du tout écrit dans, euh, par rapport aux études que j'ai faites, par rapport à, à ce que j'avais imaginé, mais, mais, mais la vie est faite comme ça et j'en suis très contente. Euh, moi, à la base, je suis ingénieure dans l'intelligence artificielle. Donc, j'étais vraiment dans le monde de, de l'innovation, des startups, etc. Avec toujours une fibre très entrepreneuriale. Donc, j'ai essayé de monter une première startup à l'époque en 2015. Et puis, euh, puis j'ai déjà fini euh, freelance dans le marketing. J'étais partie voyager, etc. Et en fait, pendant cette aventure un peu entrepreneuriale, j'ai rencontré par Internet, hein, par Facebook, euh, je, je crois sur un groupe Facebook, quelque chose comme ça, Kevin, donc Kevin Jourdan qui est aujourd'hui mon associé. Et, ouais. euh, et puis voilà, on se donnait des nouvelles de temps en temps. Et puis un jour, il m'a. J'étais en Australie, donc lui aussi digital nomade, j'étais en Australie, il était en... aux Philippines. Et donc, il... alors lui, à la base, est éditeur de, de sites. Donc, euh, il crée des sites, il en rachète, il les revend, etc. Et puis, il suivait pas mal ce qui se passait aux États-Unis, notamment avec Empire Speakers, Aujourd'hui, il ouais. a la grosse marketplace aux états unis d'achat de, de business digitaux. Et du coup, voilà, il s'était un petit peu aperçu qu'en France, il n'y avait pas grand-chose. En Europe, il n'y avait pas grand-chose. Et, euh, et puis, il avait envie aussi de, de, de créer quelque chose dans, euh, dans la vente et, la, et le rachat de business en euh, digitaux. Et du coup, il m'a proposé euh, l'idée. Donc, j'étais très loin de ce métier-là et très loin de me dire qu'il y avait effectivement un marché, un marché qu'on qu ne connaît pas du tout. Et aujourd'hui, voilà, je fais un peu le parallèle très souvent avec les agents immobiliers et l'achat de des de maison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui achètent des appartements pour vivre, il y en a d'autres qui achètent pour rénover et pour revendre derrière. Et en vrai, on a à peu près la même typologie d'acheteurs aujourd'hui. On a des gens qui veulent investir dedans, on a des gens qui... Euh, achète, euh, rénove entre guillemets un site et puis le revende euh, un an, deux ans après, etc. Et euh, du coup j'avais trouvé l'idée euh, très intéressante et puis euh, et puis j'ai apporté moi donc lui il avait quand même cette connaissance là sur euh, l'achat-vente de sites, moi j'ai apporté on va dire toute ma connaissance au niveau management entrepreneurial et puis euh, et puis voilà donc on a créé euh, d'autres ensemble euh, on a commencé à en parler fin 2019 et on a commencé à, à vraiment créer le site en non non on a commencé à créer le site en 2019 donc mi 2019 et on a lancé en tout début ça s'appelait la marketplace et c'est devenu dot market euh, en janvier 2020
0: Ok. Et donc, comment, comment on lance une plateforme comme ça C'est-à-dire, est-ce que vous aviez du réseau Parce que là, on est vraiment dans le secteur du B2B, donc vraiment vous adressez à des entrepreneurs. Pe ou peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a aussi des particuliers. Comment concrètement tu commences par lancer un business comme ça tu, tu commences par où
1: Alors, le gros avantage qu'on avait, et je pense que c'est vraiment un gros avantage quand tu parles dans, dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un réseau et d'avoir des premiers clients. Donc, l'avantage, c'est que Kevin était déjà dans ce secteur-là. Il connaissait déjà des, des personnes qui cherchaient à acheter des sites. Il connaissait des gens à, qui cherchaient à en vendre aussi, mais un petit peu moins, parce qu'on a beaucoup plus aujourd'hui. On a encore beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et du coup, euh, du coup, en fait, il arrivait avec, euh, avec l'idée en me disant, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai 50 personnes qui cherchent à acheter des sites. Il faut qu'on leur trouve des sites. Donc, dans ce sens-là, c'était beaucoup plus simple pour nous, forcément. Et puis, dans ce sens-là, moi, je me suis dit, ah bah, OK, challenge pourquoi pas aller euh, cherchant des sites à, à leur vendre. Donc, au final, le fait qu'il était euh, SEO, qu'il était dans, dans, voilà, dans tout le, le réseau SEO, il a eu des contacts avec des premiers vendeurs. Alors, c'était des petits sites. En plus, lui, à la base, il créait des sites euh, clés en main pour des, pour des personnes. Donc, il créait des sites avec déjà des articles. Donc, c'était plutôt des sites sur des affiliations Amazon, donc avec déjà des articles bien positionnés sur des mots clés, SEO, etc. Et, euh, et donc, en fait, c'est... Nos premiers clients étaient, euh, ont été ses premiers clients à lui, à la base, qui cherchaient à revendre leur site. Donc, c'était au tout départ des petits sites, mais quand même qu'il y avait une certaine courbe de trafic avec un petit peu de revenus. Donc, on a commencé comme ça déjà pour un petit peu tester le marché. Et après, euh, au final, en fait, ça a été très vite un peu du bouche à oreille parce que c'est un petit monde. Et du coup, le fait qu'il y ait une nouvelle plateforme qui permette d'acheter, de vendre des sites, ben, comme il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui encore en France, ben, très vite, en fait, les gens ont un petit peu parlé de nous. Donc, les premières ventes, alors, elles n'ont pas été… Euh, il y en a eu très peu au tout début, hein, mais ça nous a permis déjà d'apprendre le métier, de nous améliorer sur… Alors, euh, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, aujourd'hui, quand on ne va pas vendre tous les sites sur Dead Market, mais ça, on en parlera après, mais avant de vendre un site, on passe par une phase d'audit. Donc, on va analyser le site, on va analyser euh, pas mal de critères. Donc, les premiers sites qu'on a vendus, ça nous a permis vraiment d'améliorer nos audits, d'améliorer notre process euh, de, de, de vérification, enfin voilà, des choses comme ça. Donc vraiment, ouais. les premiers clients, c'était le
0: réseau de clients. De... D'accord, ouais, c'est hyper intéressant parce que d'une part, euh, tu, tu parles vraiment du fait bah, que c'est bien, c'est pas forcément mauvais de prendre son temps parce que justement, ça permet de bien se structurer. Au final, si vous étiez allé plus vite, bah, peut-être que vous auriez eu des premiers clients insatisfaits. Donc euh, déjà, pour ça, c'est top. Et euh, j'aime bien le bouche-à-oreille aussi parce qu'on a tendance à oublier que même sur Internet, ça peut marcher. Même si c'est un truc vieux comme le monde, euh, ça marche toujours aussi bien en tout cas. Et euh, aujourd'hui, euh, en, en quoi consiste plus ou moins votre business Quel est votre job Quel est votre rôle entre euh, l'acheteur et, et le vendeur, justement
1: euh, Alors, notre rôle, c'est côté vendeur. On va dire déjà de… Alors, on, on a plusieurs rôles avec le vendeur et plusieurs rôles avec, avec l'acheteur. Côté vendeur, on va avoir des vendeurs qui n'ont juste pas le temps de, de s'occuper de la vente, pas le temps de démarcher parce qu'ils ont plusieurs business à côté. Donc, le fait d'avoir un intermédiaire, le fait d'avoir une personne qui filtre les acheteurs, qui répond aux questions, etc., c'est gros gain de temps pour eux. On a deuxième typologie d'acheteurs qui, qui, qui passe par nous parce que le fait d'avoir le label Dot Market et le fait qu'un acheteur ait un dossier euh, sous les yeux, un dossier qui a été vérifié, dont les chiffres ont été vérifiés avec... Voilà, Aujourd'hui, nous, on demande toutes les factures, tous les justificatifs, les, les accès au back-office, etc. C'est vrai que quand on vend en direct, un vendeur a souvent, d'une part, peur de donner ses accès parce qu'il voilà, ne connaît ouais. pas l'acheteur. Il ne sait pas si l'idée, c'est juste de répliquer le business, juste de la curiosité pour voir les chiffres. Donc, le fait de donner tout ça à un intermédiaire qui, lui, fait le filtre, euh, c'est hyper intéressant pour lui. Et d'autre part, d'avoir le label dot-market en disant et les gars, euh, je n'ai pas menti, mes chiffres sont, sont bons. Regardez, on doit marquer, on a tout vérifié. Euh, D'accord. C'est donc, ouais, donc, vraiment ouais. ce
0: rôle de, de confiance aussi. Euh, en, en gros, vous êtes vraiment le, le gage de confiance dans tout ça.
1: Voilà, c'est ça. Et côté acheteur, c'est vrai que, alors eux, pareil, hein, gain de temps sur le fait de ne pas avoir vérifié que le vendeur a vibré et que tout est bon. Et donc, en, en fait, des... aujourd'hui, on arrive à vendre des sites. Là, Le dernier site qu'on a vendu, on l'a vendu en une heure. On l'a posté, au bout d'une heure, on a eu cinq offres. Euh, ça va tellement vite parce qu'en fait, ils savent juste qu'on a déjà tout vérifié. Donc, euh, si le site est intéressant et en général, en plus, les sites qui sont intéressants partent très vite, euh, ils savent qu'ils peuvent directement faire une offre en fermant les yeux et, et voilà. Alors, évidemment, hein, ça fait deux ans qu'on fait ça. Donc, aujourd'hui, on commence un petit peu à être connu et on commence à avoir une bonne réputation par rapport à ça. Au tout début, on a quand même eu des acheteurs qui nous ont demandé de vérifier les factures. On en a encore aujourd'hui, hein, parce que forcément, on n'est pas, pas encore vraiment connu, Donc, euh, Et évidemment, évidemment, nous, on a déjà tous les documents. On peut envoyer les bilans comptables quand il y en a. On peut envoyer des screenshots sur des, un back-office, Voilà, un screenshot spécifique qu'on n'avait peut-être pas mis dans le dossier, etc. Donc, euh, donc voilà, gain de temps pour eux et pareil gain de, enfin, gain de confiance.
0: Oui, et puis surtout trouver, trouver l'acheteur parce que euh, le gars qui a le business euh, en ligne, ce n'est pas forcément son rôle de trouver euh, les, euh, les, les acheteurs, surtout si vous, vous avez un réseau. Et, et quand tu dis vendu en une heure, que, comment, comment ça se passe C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes personnes qui achètent et vous les relancez à chaque fois ou vous avez une base de prospects pour qu'un site vraiment se vende en, en une heure comme ça
1: alors, on a des acheteurs qui sont inscrits sur, euh, sur notre, notre base de données acheteurs, hein, donc avec des critères. Euh, voilà, on attend le budget, on cherche telle thématique euh, de site avec tel mode de monétisation. En... Et puis, en fait, dès qu'un site arrive. Alors, l'inconvénient le, le, aujourd'hui, on est en train de travailler dessus, justement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sites à vendre. Pourquoi Parce qu'on choisit et on filtre vraiment que... Euh, ben, alors pas des pépites, mais des, des, des choses qui sont stables, fiables où, voilà, où, où on aurait pu nous-mêmes racheter, euh, racheter ce genre de site. Donc, on en a beaucoup qui rentrent. Alors, on a mis un, sur DotMarket un petit outil d'estimation qui permet d'estimer en 5-10 minutes, très rapidement, la valeur de, de ton site. Donc, on en a beaucoup qui rentrent. Mais on, on en a beaucoup où on met un stock, où on filtre parce que ben, soit euh, les courbes de trafic elles sont... Elles sont... Elles sont en train de chuter, soit les chiffres ne sont pas bons, soit les business sont trop petits, soit les business sont trop à risque. Donc effectivement, le jour où on publie le, les sites, en général, ils sont, ils sont assez fiables. Donc en une heure de temps, bah, on a envoyé un, un mail, enfin, notamment la newsletter de Kevin qu'il envoie tous les mardis matins. Dans la newsletter, il a annoncé qu'il y avait deux nouveaux sites mis en, en ligne. Donc ça faisait à peu près deux semaines, je crois qu'on n'avait pas mis de sites en ligne. Et du coup, euh, bah, c'était un petit site à moins de 10 000 euros sur l'affiliation Amazon, donc des choses très simples à gérer. Et, et le site, on, en une heure, on a eu cinq offres en, une heure, en deux heures. En une heure, on a eu la première offre et on a eu quatre autres offres l'heure euh, d'après.
0: Ok, génial, génial, génial. Voilà. Bah, J'aime bien en plus euh, ce que tu dis parce qu'en en fait, au final, euh, le, votre, euh, on va dire votre source d'acheteurs la plus grande aujourd'hui, c'est votre base email en fait, si je comprends bien, c'est la, ouais, la, la newsletter ouais.
1: Complètement, c'est ça. Aujourd'hui, on, 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 on ne fait toujours pas de prospection acheteur. Acheteur, on les a par bouche à oreille. On les a eu aussi grâce à la newsletter de Kevin qui est, qui est quand même assez intéressante. Enfin, moi, je l'aime bien. Hein. Je l'ai lu tous les mardis aussi. J'apprends des choses même. Euh, et donc, par la newsletter de Kevin, LinkedIn, beaucoup LinkedIn et bouche à oreille. Donc aujourd'hui, les acheteurs qu'on a, effectivement, c'est des… Enfin, en tout cas, on, les, les, les sites qu'on vend, on les vend à 80% via notre base d'acheteurs. Et les 20% restants, on fait du démarchage extérieur. Donc, on envoie des emails. Mais ça, c'est pour des business qui sont un petit peu plus spécifiques et on sait qu'on n'a pas forcément le profil type d'acheteur dans notre base d'acheteurs.
0: Ok, d'accord. Ok, ok super. Et, oui. et aujourd'hui, c'est quoi euh, votre bah, ton ou votre plus gros challenge dans, dans ce business-là Ou peut-être même ceux aussi euh, par lesquels vous êtes passé
1: alors, on a eu pas mal des challenges au tout début. Euh, ce, qui est, ce qui est bien avec, euh, enfin avec Edwin, c'est qu'on a à peu près la même mentalité, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'esprit euh, MVP. On teste avec euh, le minimum d'outils et avec des choses qui sont très simples à implémenter. Et si ça marche, alors on creuse. Et si ça ne marche pas, on trouve une autre, une autre idée. Quoi. Donc, au tout début, c'est vrai qu'on était arrivé avec... En fait, on est arrivé en disant qu'on est l'intermédiaire entre les acheteurs et, et le vendeur, donc un intermédiaire de confiance, un tiers de confiance. On propose aussi, par exemple, je te donne un exemple, le séquestre financier. Donc, ça, c'est quelque chose que faisait, que fait toujours Empire Sweepers aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est que, ben, euh, avant de récupérer un site, avant de transférer, de migrer un site, nous, on demande à l'acheteur de payer la somme sur un compte bloqué. Par exemple, on ne pouvait pas faire ça en France parce qu'en France, tu dois être agréé avec des, des, des entreprises financières, etc., ou avocats, ou des notaires. enfin, un peu compliqué. Donc, on a décidé, justement, d'ouvrir de, 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 la boîte en Estonie pour pouvoir le faire. Donc, bon, après, aujourd'hui, on ne travaille pas uniquement avec des Français, donc on a quand même beaucoup de vendeurs et d'acheteurs qui sont, qui sont en Europe, euh, francophones, hein, ça reste des francophones, mais en Europe. Euh, du coup, voilà, on a eu des petits challenges comme ça, où on voulait vraiment... Euh, proposer quelque chose de qualité, mais il fallait trouver les, les moyens de pouvoir le faire. Euh, deuxième challenge, euh, et on l'a encore aujourd'hui ce challenge, c'est de trouver des bons sites à vendre. Et, euh, et ce challenge, tout le monde l'a, même les acheteurs, hein, moi très souvent, enfin, on parle très souvent aux acheteurs qui cherchent vraiment à investir dans des, dans des bons business, c'est Dieu aujourd'hui de trouver des bons business dans lesquels investir, vraiment. Donc, euh, donc, euh, donc là, en ce moment, on est en train justement de réfléchir à, à faire des créer un outil de prospection qui permet d'essayer de, de trouver des, des bons sites. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autres comme challenge Bon, après, voilà, des challenges bon, assez basiques, hein, d'entrepreneurs, de, pour créer la plateforme, donc la marketplace. Euh, un exemple, aujourd'hui, on n'a toujours pas d'espace vendeur et d'espace acheteur. Donc, au tout début, quand on voulait créer Dot Market, le site, bah forcément, la première chose à laquelle on pense, c'est un espace vendeur, un espace acheteur, où ils peuvent avoir les notifications quand les nouveaux sites arrivent, ou presque, on allait presque à avoir une messagerie interne. Enfin, vraiment, on a imaginé le truc. Mais euh, en tant que bon entrepreneur, tout le monde le sait, il ne faut pas construire la plateforme qu'on a dans la tête, mais il faut essayer de la construire avec les clients. Et donc, dès le départ, on s'est dit, non, non, on fait juste un site vitrine et on gère tout en interne, on gère tout par mail, euh, zéro automatisation. On ne fait même pas d'automatisation pour les relances d'email aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, challenge numéro 2, là, en 2021, c'est vraiment de commencer à automatiser toutes les choses euh, qui, qui nous prennent du temps, mais toutes les choses surtout qui sont euh, répétitives. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, en fait, je pensais… Je, je... Là, les, les choses, on va dire, euh, répétitives que je fais que je fais aujourd'hui, eh ben, je ne les avais pas imaginé il y a deux ans. Il y a deux ans, j'avais imaginé autre chose. Donc forcément, là, dans ma tête, je sais exactement en fait quel V2 on va pouvoir sortir pour et nous, nous faire gagner du temps et à donner un, on va dire, un service et un accompagnement à nos clients qui est ben, bien meilleur que, que ce qu'on propose jusqu'à aujourd'hui. Donc, okay. euh, donc voilà, challenge entrepreneurial, challenge pour le business et trouver des vendeurs et puis moi euh... bon, après ouais, au niveau des challenges il y en a tellement en vrai <rire> quand on monte une boîte bah ben, c'est pas simple quoi le recrutement on est on... Ouais, le recrutement c'est toujours un gros sujet mais c'est vrai qu'aujourd'hui le métier qu'on fait c'est un peu un nouveau métier donc euh, trouver des gens qui s'y connaissent et qui le font déjà il n'y en a pas forcément beaucoup donc on, on forme enfin en tout cas la première donc euh, la première personne qu'on a embauchée au mois de septembre, c'était, ne enfin, venait pas du tout de ce monde-là, donc on l'a formée à 100%. Euh, donc euh, c'est un temps énorme au niveau de la formation parce que effectivement on, a, on, on invente un nouveau métier, et on s'invente notre propre métier. Tout le process là qu'on est en train de mettre en place, c'est, c'est voilà, c'est pas du copier-coller sur autre chose. Alors évidemment, on s'inspire beaucoup au, de l'Empire Sweepers, de Pupa parce que voilà, ils sont quand même gros, ils sont bien implantés. Ça fonctionne très bien. Donc, évidemment, on s'inspire de leur schéma. Mais bon, voilà, le marché français, ce n'est pas le même que le marché anglophone. La mentalité, ce n'est pas la même non plus. Donc, on s'adapte aussi à, à nos clients.
0: Ok, d'accord. Bah, c'est hyper intéressant. Et c'est justement la question que j'allais te, te poser. Si aujourd'hui, vous n'étiez que deux, mais si je comprends bien, vous êtes trois depuis septembre, c'est ça tu m'as dit
1: Alors, on est trois depuis septembre. Et là, on vient d'embaucher une personne à, à temps partiel pour nous aider euh, sur les audits c'est vraiment le, le, le gros truc aujourd'hui notre vraie valeur ajoutée c'est cet accompagnement assez ces qu'on fait au niveau des audits c'est à dire que voilà on, moi aujourd'hui je peux pas mettre un site, un site en ligne sur Dot Market si j'ai pas vérifié jusqu'à la dernière ligne de, 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 de financière qui m'a envoyé on vérifie on vérifie vraiment tout quoi alors évidemment des fois on a des le, le problème, c'est que des fois, bah, ce n'est pas, pas carré. Quoi. On a des vendeurs qui n'ont pas forcément les bonnes factures, les bons trucs. Donc, il y a toujours un petit côté, bon, bah, on se fait confiance, tu m'as envoyé 80 des chiffres, bon, bah, ok, les 20 on va dire que… Mais, mais voilà, c'est beaucoup de travail qui est aujourd'hui encore beaucoup manuel. Et donc, on a recruté cette troisième personne, enfin cette deuxième personne, pardon, pour, pour nous aider sur tous les audits, ouais, effectivement.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc, vous, le, le gros du travail, c'est cette partie filtrage. Hein. En fait, si je comprends bien, c'est que vous avez pas mal de demandes et qu'il faut vraiment euh, garder les bons. C'est ça qui prend du temps.
1: Exactement. Garder les bons et vérifier que, voilà, que, que tout soit OK. Que... Ouais, on, on, a refusé, on a refusé des sites parce que le vendeur n'était pas assez transparent avec nous. Et s'il n'est pas transparent avec nous en tant qu'intermédiaire, euh, fin, et, et, euh, évidemment toutes les données qu'on a, les bilans comptables aujourd'hui on ne va pas les transmettre à n'importe quel acheteur et au début on fait vraiment un gros fil filtrage au niveau des acheteurs on leur demande de signer des causes de confidentialité on leur demande de nous envoyer des preuves de solvabilité pour bien être sûr qu'il a une vraie intention d'achat et il ne cherche pas juste à dupliquer le business donc euh, effectivement si le vendeur ne veut pas être transparent avec nous euh, comment nous, on se place euh, en tant que tiers de confiance en disant à un acheteur, euh, non, non, le vendeur est fiable. Non, j'en ai mmh. aucune idée, en fait, si le vendeur est fiable. Donc, je préfère pas me mouiller, je préfère euh, passer mon tour, en fait, sur ces business-là. Donc, très gros travail de filtrage.
0: Ouais. OK, d'accord, super. Et, et concrètement, euh, aujourd'hui, euh, un acheteur, par exemple, qu'est-ce qu'il va rechercher dans un, dans, dans un business en ligne quand, quand il va l'acheter euh, et, et en fait, concrètement, voilà, qu'est-ce qu qui donne de la valeur à un business en ligne Parce que si aujourd'hui, tu vois dans mon audience, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui veulent créer des business, si un jour, ils doivent penser à le revendre, qu'est-ce qu'ils doivent travailler euh, pour vraiment, bah, j'ai envie de dire, maximiser la valeur euh, de ce business-là
1: Alors, les acheteurs aujourd'hui, en tout cas, notre euh, base d'acheteurs, parce qu'on a plusieurs types d'acheteurs, on a par exemple des, des gens qui sont très axés SEO, et qui en général cherchent par exemple des sites qui sont un petit peu en chute pour pouvoir les remonter, ou des domaines expirés, des choses comme ça. Nous aujourd'hui, on ne s'est pas positionné par exemple là-dessus. Si un, si un business et si un site est en chute, euh, ou en chute vraiment violente, euh, non, ce n'est pas un site euh, solide pour nous, ce n'est pas un site dans lequel on investirait, donc, euh, donc on passe le tour. Donc aujourd'hui, notre euh, typologie d'acheteurs, c'est des gens qui cherchent des sites qui génèrent du revenu, qui génèrent du trafic et qui sont soit stables, soit en croissance. Euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, la base. Alors, évidemment, de temps en temps, on a des sites qui sont un petit peu en décroissance parce que le vendeur ne travaille plus dessus, il n'a plus de temps, il a plein de choses à côté. Donc, s'il a arrêté de travailler dessus pendant quelques mois et que potentiellement, on voit qu'il y a de très bons axes d'amélioration, d'optimisation euh, en termes SEO, en termes de revenus, oui, effectivement, on peut, on peut le proposer. Mais il est toujours plus difficile de vendre un site comme ça qu'un site qui est un stable ou en croissance, forcément. Donc, on, vraiment, le type d'acheteur recherche des sites stables en croissance euh, qui génèrent quand même un minimum de revenus. Aujourd'hui, on est à minimum 800 000 euros par mois de bénéfices mensuels. Ça, on sait que ça se vend. Bon, alors, effectivement, le, le site Amazon qu'on a vendu en une heure, il faisait 400-500 euros de, de bénéfices mensuels. quelque chose comme ça. Donc, il a, il a été vendu un petit peu moins de 10 000 euros. Euh, oui, c'est. Bon, après, c'est... Voilà, c'est des gens qui s'y connaissent bien quand même dans le site Amazon, qui savent très bien où ils mettent les pieds, parce que l'affiliation Amazon, ça reste quand même des sites aujourd'hui qui sont un petit peu à risque. Pourquoi bah Parce qu'il y a une petite guerre entre Google et Amazon. Google n'a pas Amazon, et forcément, à chaque mise à jour de l'algorithme Google on a quelques sites Amazon qui perdent un petit peu en positionnement et qui perdent en trafic, voilà. Mais voilà, ça c'est des choses à savoir et c'est des choses en général qu'on met dans les dossiers. Donc, on a soit des gens qui sont totalement débutants, euh, qui cherchent à acheter pour la première fois un site, et à ce moment-là, on va vraiment les accompagner de ok, quel est ton profil, qu'est-ce qui est bien pour toi, attends ça c'est un petit peu compliqué, il va falloir que tu te connaisses vraiment bien en SEO, donc on va plutôt partir sur autre chose, enfin voilà, etc., etc. Après, on a des gens qui savent exactement dans quoi ils mettent les pieds, donc quand ils voient un site qui correspond exactement à ce qu'ils attendaient, c'est pour ça que ça, ça peut se vendre très vite. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, et c'est le retour hein, que tous les acheteurs nous font, c'est que les sites qu a, qui apparaissent sur d'autres market en général, euh, ouais, c'est des sites dans lesquels euh, on peut investir parce que euh, qu'ils sont sur quand même une, une, une bonne pente. Euh, okay. C'est quoi la deuxième partie de ta question?
0: Alors, c'était concrètement, voilà, qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur à un site si euh, on voulait le préparer dès maintenant pour euh, le revendre plus tard
1: Ok. Alors, il y a plusieurs critères, nous, de base euh, qu'on regarde. Déjà, le trafic, forcément. Faut qu il faut qu'il y ait un trafic à la hausse ou en croissance. Un trafic qui vient… Alors, forcément, un trafic qui est organique, c'est toujours mieux valorisé qu'un trafic qui vient des pubs. Euh, bah, pourquoi Parce que c'est du fait de trafic qui est, qui est gratuit, hein, tout simplement. Donc, euh, ensuite, on va regarder chiffre d'affaires et notamment la marge, le profit. Mais pareil, hein, si on a un chiffre d'affaires qui est en croissance, c'est toujours bonus. En, en gros, pour expliquer un peu comment on valorise un site, aujourd'hui, la base, c'est le profit net mensuel. Et ensuite, on va appliquer un multiplicateur. En général, le multiplicateur il tourne autour de x20. Donc, il y a un, peu, un an, un an et demi euh, sur le, le profit annuel. Et, et derrière, ah non,
0: donc, on a des... juste une chose, voilà, pour ouais. donner un exemple, x20, ouais. si un business fait 1000 voilà. euros de, de profit net par mois, tu le revendrais combien 20 000 euros. OK.
1: 20 000 euros. Et après, on va rajouter des bonus ou des malus. Donc bonus, c'est le trafic qui vient, euh, c'est le trafic qui est organique. Bonus, si le site est en, est en croissance. Bonus, s'il y a énormément, on va dire, d'axes de, de, d'amélioration, parce que pourquoi le futur acheteur euh, si je te dis, bah, si tu mets ça, tu vas faire 10% de revenus en plus, et puis si tu l'améliores comme ça, tu vas faire 20% de revenus en plus, bah, forcément, au bout d'un an, le site, il peut faire x2, x3. C est, c est... Voilà. Donc là, on peut aussi rajouter des bonus. On va rajouter des, ba... des malus quand il euh, bon, bah, y, a, y a un petit risque, par exemple le risque Amazon. Forcément, si un site est plus d'Amazon, on sait qu'il y a un risque. On en a vu, hein, des sites qui se sont un peu cassé la gueule parce qu'il bah, qu y a une mise à jour Google. Donc euh, voilà, petit malus parce que c'est un site qui est un petit peu etc. Donc euh, est-ce qu'on va avoir d'autres comme critères on, on, on a beaucoup de critères hein, aujourd'hui. On, on check à peu près euh, entre 80 et 100 points de contrôle pour vérifier que le site est sur une bonne pente et le site euh, et le site est, est fiable. D'accord. Euh, après ok. côté acheteur, ça va dépendre. Alors évidemment, par exemple, le drop ça va mieux se vendre que l'e-commerce. Pourquoi ben Juste parce que dans un e-commerce, c'est du stock. Donc, quand tu rachètes un e-commerce, il va falloir racheter le stock avec, le mettre quelque part. Euh, si tu ne veux pas t'en occuper, trouver un centre de logistique pour, 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 pour qu'il s'en occupe, il va falloir commencer à faire des frais en plus. Donc voilà, entre un e-commerce et un dropshipping, le dropshipping va ben mieux se vendre parce que c'est des choses un petit peu plus passives. L'affiliation, ça se vend très très bien. Pourquoi ben Parce qu'en général, c'est beaucoup plus passif. Il n'y a pas de service après-vente comparé à, à du drop ou du e-commerce. Enfin, euh, vraiment, l'idée c'est juste de rédiger des articles, évidemment, les articles faut bien se rédiger, se positionner sur des mots-clés et puis mettre des liens affiliés. Alors, euh, si tu si t'y tu connais bien l'affiliation affiliation et c'est des bons SEO, euh, ça, ça peut aussi très très bien rapporter. Euh, donc, on a, on a pas mal d'acheteurs qui cherchent du passif, par exemple. Aujourd'hui, on a un petit peu moins d'acheteurs qui recherchent des SAS, mais on commence à en avoir euh, quelques-uns. Euh, ouais, notamment c'est e-commerce, affiliation. Et affiliation, ça part, ça part vite Abonnement, Abonnement euh, c les gens aiment bien parce que c'est des revenus bah, récurrent tous les mois. Des euh, clients récurrents. Voilà, il y, a plein, il y a plein de petites choses comme ça qui, qui peuvent partir assez vite. On a vendu un site qui était sur euh, de l'abonnement sur des boxes de café et de thé. Euh, pareil, le site, je crois, il est parti en 48 heures.
0: D'accord, OK. Que,
1: ouais. Et pareil, tout le, monde, tout le monde nous a dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est génial. Bah, oui, L'abonnement, les box, tout ça, bah, oui, on sait que c'est génial, on sait que ça marche. » Et si tu citas... En fait, l'avantage pour les acheteurs, c'est que très souvent, ils ont déjà d'autres sites. Donc, ils ont déjà une niche, ils ont déjà des clients très guillemets, en tout cas des internautes. Donc, euh, la stratégie pour eux, c'est justement de ramener le trafic qu'ils ont déjà sur des nouveaux sites qu'ils achètent et donc, S'ils ont la même niche, eh ben, euh, eh ben, ils savent qu'ils vont, ils vont pouvoir euh, avoir 20%, 10%, 15%, 20% de revenus en plus très rapidement grâce à leur, euh, leurs autres sites.
0: Oui, carrément. En fait, ils croisent des audiences, ils prennent leur base client ou prospect et puis Exactement. ils peuvent lancer rapidement comme ça, même sans publicité au final, des nouveaux, euh, des nouveaux business. Quoi.
1: Exactement.
0: Ok. Et tout à l'heure, tu disais, enfin, tu l'as même dit deux ou trois fois, je crois, tu disais un business dans lequel vous pourriez investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous partez du principe que les business que vous allez publier sur DotMarket, c'est vraiment quelque chose dans quoi toi-même, tu pourrais mettre de l'argent typiquement.
1: En général, oui. Alors, des fois, non parce que la thématique ne, ne plaît pas. Okay. Il faut savoir aussi que, le, le site Internet, c'est très bien d'investir dans, dans des sites, mais très souvent, on a des vendeurs qui viennent nous voir en nous disant bon, le, la question que je pose souvent et que tous les acheteurs posent, et il n'y a pas un qui ne pose pas la question, c'est pourquoi le vendeur vend Parce qu'on a toujours ce truc de se demander, mais attends, je ne comprends pas, tu as un site, tu fais de l'argent, euh, ça te rapporte quand même pas mal, pourquoi tu vends Il ben, doit y avoir un problème quelque part. Et même moi, au tout début où j'ai commencé à travailler avec Kevin là-dessus, c'est exactement la question que je lui posais, Je me dit « Mais pourquoi les gens vendent ?» C'est que ce qu'il doit avoir, ils doivent nous cacher quelque chose. C'est pour ça qu'au tout début, moi, je fouillais, mais vraiment, pour essayer de comprendre. Et au final, non, en fait, on a beaucoup de gens, qui, euh, beaucoup de vendeurs qui me disent « Non, mais en fait, cette thématique, euh, elle ne me parle plus. Elle ne me plaît plus. J'ai envie de passer à autre chose. Euh, » Donc, c'est hyper important quand on investit dans un, dans un business. En tout cas, c'est la première fois qu'on investit dans un business. Pour moi, je pense que c'est important et c'est le conseil que je donne en général, c'est d'investir dans une thématique qui nous parle aussi. Donc, même si le, si le business est bon, génère de l'argent, etc., si le, la thématique ne te parle pas et si tu ne enfin, si la sens pas et si tu ne vois pas du tout ce que tu peux faire avec, vaut euh, ouais, bon, mieux ne pas investir, tu risques de, de perdre ta motivation, ton énergie et ton argent. Donc, oui, les business, les sites qu'on vend aujourd'hui, au niveau des chiffres, c'est des sites dans lesquels on aurait pu investir parce que les chiffres sont bons. Maintenant, il y en
0: a euh, non. Même si on avait euh, l'argent pour pouvoir les acheter, on les achèterait pas juste parce que la thématique ne parle pas. Ouais. Ok. Par contre, c'est euh, dans, dans l'idée, c'est vraiment quelque chose euh, que tu qui, qui est selon toi hyper juste et qui qui vaut euh, ce que tu ce que tu proposes en fait tout simplement.
1: Oui, après, on, voilà, ça dépend aussi de la typologie des acheteurs. Par exemple, je Un exemple, si on a un, acheteur, un site qui est ultra bien positionné euh, en termes de SEO, donc, euh, de mots-clés, et qu'il et qu y a un axe d'amélioration de fou dans les réseaux sociaux, si toi, tu ne t'y connais pas du tout dans les réseaux sociaux et que ce n'est pas ton domaine, euh, ben, non, il vaut, mieux, enfin, il vaut mieux investir sur autre chose. Par contre, si les, les réseaux sociaux, c'est ton dada et que tu vois que avec la puissance de ce site en termes organiques, tu peux facilement faire du x2 en utilisant tes connaissances dans le marketing et dans les réseaux sociaux, ben oui, ce site, il est fait pour toi. Et inversement, si un site, il génère tout son trafic via Instagram et que toi, tu es très bon SEO et que tu vois exactement comment l'optimiser en termes d'SEO, voilà, donc ça dépend aussi de tes compétences, ça dépend de la, des compétences des acheteurs. C'est pour ça que quand en général, on a des acheteurs au téléphone. On essaye vraiment de comprendre leurs compétences et de leur proposer des sites où ils peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée. Après, on a des débutants. On a des gens aussi qui se forment et qui cherchent à se former. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux partir sur des, sur des sites qui sont un petit peu moins chers, euh, un petit peu plus petits, enfin, des choses comme ça. Mais euh, tous les sites qu'on propose ne peuvent pas convenir à tout le monde. Ça dépend de l'acheteur, ça dépend quand même de beaucoup de choses. Maintenant, tous les sites qu'on propose sont des sites qui ont un certain gage de confiance et de qualité. Et si tu as la bonne compétence à amener, tu peux vraiment faire quelque chose.
0: D'accord, oui, ok, je comprends. En fait, typiquement, il faut que le point faible du site que l'acheteur va, va commander soit son point fort, en fait. C'est-à-dire que si tu es bon en SEO, tu achètes un site qui est mauvais en SEO au final pour améliorer ce euh, point-là
1: Oui, après, si tu es bon en SEO, tu peux quand même acheter un site qui est très bien positionné en, en SEO et encore l'améliorer. Par exemple, Kevin, qui est ouais, SEO ouais. et qui vient du monde de SEO, lui, en général, il achète quand même des sites qui sont quand même très bien positionnés en SEO. Mais par exemple, lui, il est, bon est très bon dans la monétisation. Il arrive à bien monétiser les sites. Donc, il va acheter un site qui est bien positionné en termes de mots-clés, SEO, etc., et il va rajouter des modes de monétisation où il va changer un petit peu le business model, etc. Donc, le point faible, c'est… Euh, ouais, le point faible, ici, serait la monétisation et lui, son point fort serait la monétisation. Mais euh, mmh. maintenant, on peut avoir des gens qui sont très forts en SEO et qui vont acheter des sites full SEO, complètement. Okay. Juste pour okay, l'améliorer, okay. en fait. Pour l'améliorer, ouais, bon, ouais. euh, voilà, la thématique le plaît, euh, le site continue à augmenter, il, il suffit juste de se positionner sur des sur des nouvelles positions de mots-clés et puis, et puis de le revendre 2 trois ans après et puis de faire un site plus belle enfin,
0: okay. ok, ok nickel. Et donc, par rapport, à, par rapport à ça, même si par déduction, on pourrait presque le trouver, à ton avis, toi, ce serait quoi un site vraiment invendable
1: Alors, pareil, hein, je vais parler de sites invendable, mais invendable pour nous. Il y a des gens qui vont pouvoir acheter ce genre de site. Euh, nous aujourd'hui par exemple on prend pas euh, alors, on prend pas les sites euh, qui ont été pénalisés par euh, Google les sites qui sont on, on voit clairement qu'il y a une chute une, la, la courbe de trafic pardon qui est en chute totale, qui est en décroissance totale qui est en train de perdre toutes ses positions sur les mots-clés, qui, qui est en train de perdre sur le trafic on le prend pas parce que, parce que ça reste un site euh, à c'est un site qui est difficile pour, à vendre pour nous en tout cas pour notre typologie d'acheteurs, Maintenant, on a des personnes qui aiment acheter ce genre de site, qui sont spécialisées là-dedans, notamment des gens qui sont, qui sont bons à SEO et qui, euh, et qui vont acheter ce genre de site pas trop cher pour pouvoir retravailler dessus et essayer de les remonter. Maintenant, nous, ce n'est pas du tout des sites qu'on qu veut vendre sur des euh, sur Market. Donc, ce genre de site, on ne va pas vendre. On ne prend pas, par exemple, les des dropshipping qui ont moins de six mois d'existence et qui sont qui ont toutes leur acquis en fait, qui font toute leur acquisition par notre Facebook parce que pareil pour nous c'est des gros c'est des sites qui sont ultra risqués d'une part par rapport à Facebook business manager de Facebook on sait de temps en temps bah, que Facebook ferme les business managers c'est l'outil qui permet de faire de la publicité et donc du jour au lendemain tu mets 50 000, 100 000 euros par mois de pub, tu fais un chiffre d'affaires deux fois, trois fois plus. Euh, du jour au lendemain, en fait, ton business, il peut mourir. Donc, tu peux générer zéro chiffre d'affaires parce qu'on a coupé ton business manager. Les sites de dropshipping qui ont moins de six mois d'existence, qui sont dans une pente euh, à très, très forte croissance, bah, ils peuvent euh, tout simplement exploser en plein vol deux mois après. On n'en sait rien. Ça, aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout les pieds là-dedans parce que c'est des, des business qui sont trop risqués pour nous dans lesquels on n'investirait pas du tout nous-mêmes. Et je ne pense pas du tout qu'on ait ce genre de personnes qui achètent des sites comme ça, nous, dans notre, dans notre base d'achat.
0: D'accord, ok. okay, ouais. okay. Donc, euh, ouais, ouais. Donc, pour toi, le, par exemple, le, 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 le trafic stable, comme tu me disais, et en croissance, c'est clairement l'un des critères les plus importants. Oui, je suis d'accord. Ok, et le chiffre d'affaires. Okay. Est-ce que, est que tu pourrais nous parler un petit peu bah, du coup dans d'autres markets depuis, euh, depuis que vous que vous êtes lancé en 2019 Donc, même si ça reste assez court, euh, votre plus ou moins, votre plus gros coup que vous avez fait, la plus grosse vente, le, le plus gros deal entre guillemets euh,
1: mon... Alors, le plus gros deal, euh, il a été fait il y a un mois à peu près, un mois, deux mois. Donc c'est un site d'affiliation Amazon qui a été vendu à 1,8 million, millions, million Il est sur notre Market, on peut le voir. Euh, voilà, c'est un site. bon après ça c'est ça, ça reste des sites quand même assez rares. C'était quand même une petite pépite. Donc euh, de l'affiliation, ce n'est pas de l'affiliation Amazon, c'est de l'affiliation directement avec euh, des, des marques. Et et, et, et et oui, en fait, c'est un, un peu de l'or en bas parce que c'est du revenu ultra passif. Le vendeur, il travaillait, je crois, deux heures trois heures par mois dessus. Bon, alors après, il avait des freelances qui faisaient les, les rédactions d'articles, etc. Donc c'est une personne qui c'est un, un SEO hein, qui est très bon à un SEO. Et, et il avait donc pour bénéfice, euh, il faisait entre 50 et 60 000 euros de bénéfices mensuel.
0: Ok. Et donc, euh, toi, quand tu as regardé tout ça, donc il y avait beaucoup de critères positifs, c'est-à-dire SEO plus euh, beaucoup de bénéfices. Et donc, euh, FIO, le, 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 le multiplicateur, ouais. c'était combien à peu près, là ah, Parce que j'ai pas le…
1: Je vais te dire ça. Euh, je crois qu'on était à x25. Fois x25,
0: fois ok.
1: x25 ou x26, il me semble. Oui, bah, il, avait, il avait ce site avait tous les feux au vert, tous. Parce que c'est de l'affiliation, donc on sait que l'affiliation, s'appelait aux acheteurs parce que c'est des revenus passifs où ils ne passent pas beaucoup de temps dessus. Il était très bien positionné en termes de, de mots-clés. Il faisait de, de, de l'affiliation, mais ce n'était pas d'affiliation Amazon, c'était de l'affiliation directe. Donc, euh, pas forcément, pas le risque qu'il soit pénalisé par Google est très faible. Mm -hmm. euh, il, il était quand même leader dans son, dans son domaine, dans sa thématique. Euh, avec un petit peu d'ancienneté, on regarde aussi l'ancienneté. Si un site a plus de trois ans d'ancienneté, il y a un bonus parce que bah, plus il a d'ancienneté, plus le site potentiellement est passé déjà au travers des algorithmes Google, donc il a plus de chances de passer dans les futurs algorithmes. Ainsi qu'à moins d'un an, euh, on n'est pas capable aujourd'hui de dire s'il si va pouvoir euh, être, euh, durer en tout cas sur, sur la longueur et passer petit à petit toutes les, les updates Google. Donc, lui, il avait vraiment tous les feux au vert. Donc, le multiplicateur, euh, je pense qu'il était, euh, qu était à x26, x27. C'est vrai que je, que je vais vérifier. Mais il est, il y est sur DotMarket, sur notre site, dans, dans les sites vendus. Donc, on peut voir le profit mensuel et puis le prix à OK. Il a OK. Oh, bah, c'est génial.
0: Ouais. 1,8 million euh, de, de vendus, c'est top. C'est génial. Ouais, ouais. Vous 1, étiez contents 8, de rentrer à un site comme ça ah ouais. ah ouais complètement,
1: complètement, parce que bah déjà pour nous, ça nous a donné un petit souffle financier de se dire, OK, génial, on peut passer la deuxième, on peut développer la nouvelle version de Dot Market avec un espace vendeur, un espace acheteur, on peut automatiser des choses. Donc vraiment, nous, ça nous permet, en tant que dans, dans l'aspect dans entrepreneurial, de passer, la deux, de passer la troisième, clairement. Et après, ouais. oui, c'est une jolie vente. Ça permet aussi d'appuyer voilà, la crédibilité de notre Market, de montrer euh, le vend... Alors, ces derniers mois, ces derniers temps, on avait vendu, on a quand même vendu euh, entre mars et avril euh, des gros sites. C'était des sites entre 500 000 et 2 millions. Donc, euh, donc ouais les derniers, mois, les derniers mois ont été pas mal. Alors, effectivement, les petits sites à moins de 10 000 euros L'année dernière, on avait pris la décision de ne plus les vendre parce que le temps qu'on met à auditer des sites, c'est exactement le même temps pour des petits sites que pour des gros sites. Oui. Et comme on a besoin, eh ben, on est encore on a encore petit, on est encore nouveau, on a besoin de se développer, on a besoin d'embaucher, on a besoin de plein de choses. On avait pris la décision de refuser des ventes. Ce qui peut paraître un peu fou, mais en fait, ça nous a vraiment permis de passer la seconde de se concentrer sur des business qui étaient un petit peu plus gros et donc de passer le temps nécessaire aussi à vérifier et à l'analyser. Et du coup, d'avoir pu embaucher la première personne au mois de septembre. Donc voilà, là, le, les, le, le dernier site à moins de 10 000 euros, on l'a accepté parce que, parce que la thématique était quand même pas mal et la position sur les mots-clés était très bonne et on savait qu'on pouvait le vendre rapidement. moi Je pensais pas qu'on allait le vendre en, en une heure, vraiment pas. Mais, euh, mais, mais voilà, ouais. Donc oui, le plus gros, ça a été celui-là, à 1,8 million. Et après, euh, voilà. après on, en a, euh, on en a un autre, qui est plutôt, plutôt en off dans ces eaux-là aussi, dans ces prix-là. Mais, mais on fait de la prospection en fait, euh, directement pour, pour trouver des acheteurs. Donc, on l'affiche pas. Il n'a pas été publié pas. Euh... Non, il n'a pas été publié. Il ne okay. le, le, le sera pas forcément parce que les vendeurs ne voulaient pas... Voilà, n'oubliez pas qu'on publie on va Après, il y a des gens qui préfèrent qu'on qu fasse la prospection en off, en interne. Donc, ça peut arriver aussi.
0: Ok, d'accord. Oui, ouais, bien sûr. Ok, ok. ok Et euh, concrètement, si par exemple, quelqu'un qui nous écoute, etc., voudrait euh, vendre du coup son site euh, via bah, « dot market », comment concrètement il doit s'y prendre Où est-ce qu'il se rend euh, Si tu peux même donner l'URL ou quoi, à la limite, je le mettrai dans la description du podcast. Mmh. Euh, pour ceux qui nous écoutent, allez voir dans la description du podcast, vous aurez l'URL. Euh, donc voilà, con concrètement, comment ça fonctionne J'ai vu que vous avez euh, une estimation ou quoi Est-ce que tu peux dire rapidement le, le processus et puis euh, éventuellement euh, rediriger les gens euh, sur ton site
1: Oui, bien sûr. Alors, sur, sur le site, euh, mmh. tout en haut dans le menu, il y a écrit « Estimer votre site en 5 minutes ». Déjà, ça permet aux vendeurs, alors il faut qu'il ait au minimum son profit, son chiffre d'affaires et son trafic, et ça permet aux vendeurs déjà d'avoir une tranche à peu près de combien il peut vendre son site. Alors, de temps en temps, il faut faire attention, il y a des, il y a des erreurs. Voilà, J'ai eu une personne hier, on a estimé son site en ligne à entre 400 et 500 000, et au final, le site valait plus ou moins un million. Parce que en fait, dans son profil net mensuel, il a, il a mis des charges de l'entreprise que nous, en général, on ne compte pas quand on fait la valorisation d'un site. Il faut faire attention, il y a une différence entre vendre un actif digital et vendre une entreprise. Nous, on ne fait pas de la session de compte commerce. Alors, on peut en faire parce qu'on a des partenaires aujourd'hui euh, avec qui on, on travaille et on fait de la session d'entreprise. Maintenant, on, on est quand même spécialisé sur la session d'actifs digitaux. Donc, il peut avoir des petites erreurs, mais en général, euh, l'outil est, est assez performant. Donc, on peut déjà directement en cinq minutes savoir à peu près comment, comment, comment on va le site. Et puis, si les personnes sont intéressées, à ce moment-là, il y aura à la fin de l'estimation un petit lien pour prendre rendez-vous directement avec moi, pour en parler, pour qu'on regarde les chiffres ensemble, pour vérifier. Et puis, euh, et puis voilà, si c'est OK, après, on passe dans le process qui est assez, comme je l'ai expliqué au tout début, le process d'édite. Donc, je vais demander d'ouvrir les accès à Google Analytics, de m'envoyer les justificatifs, les preuves de revenus. Et puis, si tout est carré, si tout est bon, on crée le dossier et on en met en ligne. Et après, on fait la prospection directement avec les
0: acheteurs. Ok, d'accord, bah génial. Bah, écoutez, s'il euh, y en a parmi vous qui nous écoutent, allez voir dans la description du podcast, vous avez le lien pour aller sur DotMarket et estimer votre site avec le, bah, le rapide formulaire qui, qui permet de le faire. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Mayane pour, pour cette interview et toute cette valeur. Je pense que ça va oui, euh, vraiment plaire à tout le monde, tous ceux qui vont écouter ce podcast. Et puis, euh, merci à toi et puis à, à très vite.
1: Super, merci Rémi. À très bientôt.